0: comme rien, euh, j'ai rien préparé, là.
1: Non, t'as rien à préparer non plus. Oui, mon oncle. C'est ta boîte à souvenirs. Ah, okay.
2: <rire> Moi, j'ai un poème que j'ai venu <rire> à lire. C'est <rire> pas long, c'est quatre pages, mais vous allez voir, c'est très intéressant.
1: <rire> Tous les nostalgiques du Québec ont été séduits par la trilogie de Ricardo Troji, 1981, 1987 et 1991. J'ai rencontré Ricardo en compagnie de jean carl Boucher et de Sandrine Bisson, Et ensemble, on s'est remémoré les meilleurs moments de la trilogie.
2: Sortez le popcorn. En 1981, ma vie a commencé à se compliquer quand j'ai changé d'école.
1: Il s'appelle Ricardo Trogui c'est trop dit. Ricardo, j'aimerais ça que tu reviennes au début, euh, au début, début, à la genèse du projet. Quand tu as décidé d'écrire sur toi, qu'est-ce qui t'a motivé?
2: Oh, c'est très simple. J'ai commencé à écrire euh, 81 parce que je n'arrivais pas à finir à écrire un autre film sur lequel je gossais depuis déjà, peut-être, je ne sais pas, là, plus qu'un an. fait que j'ai pris un break. Puis euh, Parallèlement, j'ai je venais d'avoir un bébé et donc, euh, j'étais, euh, je faisais, la, la, faisais la, le chiffre de nuit. <rire> J'avais du temps. Euh, donc, euh, j'ai dit ce qui serait plus facile pour moi en ce moment à écrire parce que j'ai visiblement, je manque d'inspiration pour euh, terminer mon, mon scénario. Puis, je me suis dit, bon, ça me tente de, de faire l'équivalent d'un... En tout cas, au début, c'était l'approche de faire un peu l'équivalent d'un monologue sur euh, mon enfance. Puis bon, évidemment, étant cinéaste, ça, ça c'est plus euh, très en film, en scénario. Je voulais qu'il y ait une narration, d'abord, parce que je voulais raconter ça dans mes mots. Puis c'est bien important pour moi. Donc c'est ça, j'ai commencé à, à écrire beaucoup de narrations. Euh, tranquillement, pas vite, j'ai mis ça en scène. Puis bon, ça, ça, ça a pris vite. Il fallait juste que je trouve de quoi euh, qui allait les obliger à vouloir être chum avec moi. Quelque chose de hot, là. Quelque chose qui aurait besoin. Puis je l'ai trouvé. Ça, vous autres, euh, des playboys. <rire> ça n'a pas pu voix... être la voix de mais... Jean-Carles.
1: Hein? <rire> <Mais> non, <rire> mais vos voix sont complètement différentes. Mais c'est vrai que tu es devenu comme le, le quatrième ou cinquième personnage, ben, le personnage principal, mais tu es devenu vraiment une entité à même tes films.
2: Oui, puis c'était pas mon idée, c'était celle de mon agent, parce que lui, quand il a lu le scénario, il dit « Moi, c'est drôle, je t'entends parler. » Parce que moi, je voulais donner ça à Patrice Robitaille, étant donné que, bon, j'ai tellement fait d'affaires avec, puis on a sensiblement la même façon de parler. J'étais comme « Bon, je vais donner ça à Pat, puis c'est pas plus compliqué. » Puis c'est mon agent qui m'a dit « Non, il dit, tu devrais l'essayer, puis tout, puis je vais t'arrêter. Je jamais songé à ça. » Et euh, si bien qu'après après 81, euh, le, <rire> le même agent m'a dit euh, « je pense pas ta force de narration, il faudrait peut-être qu'on donne à quelqu'un d'autre. Mais voyons! c'est parce qu'il y avait eu des commentaires négatifs euh, provenant de gens du milieu, donc d'autres comédiens, des fois qui disaient comme, c'est pas, ça aurait été meilleur, ça aurait été quelqu'un d'autre, et tout, blablabla. Ce qui est pas euh, complètement faux, mais là c'est, euh, L'eau, en tout cas, je me défends, c'est juste qu'il y, y a personne d'autre qui parle comme moi que moi-même, ça, forcément, donc... Euh, puis je trouvais que ça donnait une authenticité à Bebel qui est que je peux pas retrouver en dirigeant quelqu'un dans le but de le faire parler comme moi-même je parle. Donc c'est ça, c'était juste. Euh, mais euh, j'ai tout mon bois. J'ai commencé euh, le premier avec ma voix. Je vais pas switcher au deuxième. Puis je l'ai gardé. Puis là, ben, je veux dire, les gens se sont habitués. Puis de toute façon, je, après 81, j'avais fait un test en, avec un public de je sais pas une cinquantaine de personnes que je connaissais pas à qui j'avais demandé est-ce que la voix vous gosse, est-ce que vous trouvez que je sais pas, ça marche pas ou je sais pas quoi puis tout le monde a fait comme c'est une voix de quelqu'un puis on s'entorche là fait que bon ben, c'est bon <rire> euh, je, vais, je vais assumer puis je vais poursuivre
1: euh, on revient euh, aux auditions il a fallu que tu te trouves un jeune Ricardo et il a fallu que tu trouves aussi ta mère donc Jean-Carl Boucher et Sandrine Bisson comment tout ça s'est emboîté
2: et Simon Dallaire. Un de mes amis réalisateurs euh, qui m'a parlé de lui en premier. Puis après, j'ai double-checké, comme on dit, avec Francis Laclaire qui venait de faire euh, un été sans point de coup sûr. Puis qui m'a dit, oh, il, il est super, tu devrais l'aimer puis tout. Mais je veux dire, ça laisse quand même... tu Il faut l'essayer, voir que ça a l'air live. Puis il y avait le fait aussi que jean carl allait avoir 14 ans. Puis pour jouer quelqu'un d'11 ans, c'est parfait d'avoir quelqu'un un peu plus mature qu'un vrai gars d'11 ans qui des fois, il ne pas toutes les subtilités. Je...
3: Non, non, mais tu sais, des fois, des plus jeunes, c'est comme « Ah oh non, ça, ça me tente pas. » Mais ben là, attends, c'est quand même... un métier, <rire> là, quelque
2: part. c'est ça. Il n'est pas venu en matin. Il n'avait pas fini sa game de Mario Bros. Euh, il va être en retard. Fait. Non, mais euh, c'est ça. Tu te juste quelqu'un qui en tout cas, plus vieux. J'aurais même pris un gars de 32 si ça avait été possible. Mais bon, le, le plus vieux disponible qui était bon, c'était Jean-Claude. Mais encore là, j'aime ça le dire, parce que j'espère encourager des, des comédiens en disant ça Jean-Carles, c'est pas lui qui a eu la meilleure audition dans ceux que j'avais vus. Puis c'est con, parce qu'une audition, je veux dire, ça dure. C'est pas très long, puis il faut qu'il performe, mettons, sur une scène de, de deux-trois minutes. Celui qui avait le plus performé, puis je pense que j'en avais parlé avec Sandrine à l'époque, c'était un autre gars qui a eu un rôle dans le film aussi. Mais je savais que pour du long terme, pour plusieurs scènes, puis... Euh, c'est là que, bon, tes amis rentrent en, en compte, comme Francis Leclerc. Tu ben, en tout cas, moi, je ferai confiance pour quelque chose sous ses épaules, ça va marcher. L'autre, il avait pas d'expérience, puis ça m'inquiétait un peu. Puis, veut veut pas, euh, les autres étaient plus jeunes, puis je savais que Jean-Carles était... Avait, euh, en fait, Jean-Carles, c'est là qu'on a une grosse différence entre moi et lui, puis les gens qui nous rencontrent, des fois pour la première fois, un séparément de l'autre. On me dit ça souvent quand j'ai rencontré euh, le comédien qui t'interprète, il n'y a pas... Euh, je pensais qu'il était plus comme toi, Jean-Claude, il est calme. Puis quand tu <rire> travailles avec un comédien jeune, puis il est calme, ça te sauve beaucoup d'énergie. Ça rend ça beaucoup plus simple. Puis il est très posé, puis tout. Moi, je suis un énervé, j'ai une grande gueule. Ma fille, ça la foquait euh, très jeune. Euh, à penser que j'existais en double, je sais pas trop, t'sais, elle était jeune, jeune, elle me voyait à la télévision euh, faire ça, puis elle était comme ça, c'est toi qui t'es petit, non, ça, tu vas le rencontrer à un moment donné, puis ça, ça computait pas son truc là, tu sais, mais euh, c'est ça, fait que moi je l'ai choisi beaucoup pour son calme, l'expérience, la vie de mes amis, puis quand même s'il avait pas été bon, je l'aurais pas pris, euh, mais j ai, j ai, je veux dire, puis encore, pis ça c'est un autre truc, pis ça ça va pour l'ensemble des films, Jean-Carl joue d'une façon euh, très très euh, beaucoup dans la retenue, c'est correct, ça fait bien réaliste. Puis tout des fois pendant une scène, je suis comme il, il devrait peut-être en donner, pousser un peu plus la bebelle. puis tout. C'est souvent au montage après que j'arrive, je suis comme bah c'est parfait. Tu fait que je. quand j'ai une impression des fois qu'il en donne pas assez ou que c'est parce que c'est de la comédie, c'est facile de, de, de pousser la bebelle puis ça, ça peut devenir drôle tout Quand j'ai ce feeling-là, je le retiens, je me calme puis je fais comme je vais faire confiance à ce qu'il fait d'habitude, ça marche bien. Et ça a toujours été payant, en fait. Que par après, ça fonctionne. Ce n'est pas du tout le cas avec euh, <rire> avec Sandrine, qui est ma mère, qui elle arrive dès le, dès le blocking. Je, je le répète aux gens, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un blocking. C'est la première répétition officielle que tu fais de la scène devant l'équipe technique pour que tout le monde puisse s'ajouter, voir euh, bon les déplacements et tout. Puis elle, elle fait jamais son blocking euh, à 50 comme ça peut arriver avec pas mal de comédiens, souvent dans ce milieu-là. C'est un blocking, c'est pas vrai et il se garde du jus pour quand ça va arriver. Elle, a <rire> <rire> Quand elle fait le blocking, elle fait comme si c'était la première prise, mais c'est très, très rassurant parce que, man, le monde rit beaucoup. Là, sur le tourna... on, on voit tout de suite le résultat pour les autres, ça marche. Ça va, être, euh, ça va être solide. C'est ça que tu veux, hein?
0: Qu'on travaille juste pour t'acheter des assignaiseries. Nous c'est pas grave, on mange de la merde. De toute façon, c'est une tout qui compte dans cette maison-là, si tu veux.
2: Puis je me souviens que pendant l'audition avec Sandrine, j'ai pas fait venir beaucoup de gens pour faire ma mère. J'ai fait venir euh, peut-être quatre ou cinq euh, comédiennes, pas plus. Et euh, Sandrine m'avait été référée par Catherine Didelot. Euh, Puis, euh, je me souviens que Sandrine, au début, était un peu trop dans le piton. Puis, j'avais jasé avec elle un petit peu. Puis, elle était comme, oui, je, je, je vais... Mais c'est surtout quand j'ai montré le tape à ma soeur là, que moi, c'est devenu clair. Parce que ma soeur, elle dit, « c'est notre mère. » Je vais te Mon dieu, tes sérieuse? <rire>
1: » Je serais curieuse d'entendre... Et Sandrine et jean carl me revenir d'ailleurs sur cette période d'audition-là. Euh, J'imagine, bon, Sandrine, tu n'avais aucune idée qui était Claudette à l'époque. Tu, tu l'as rencontrée après.
0: Je ne savais pas si c'était qui Claudette, mais je savais si c'était qui Ricardo parce que j'avais fait <rire> passer des, des auditions. Moi, je faisais la réplique. Finalement, de façon. En tout, cas, à, en tout cas, je voyais un peu la mère dans Ricardo, je voyais l'énergie, je, je me suis un peu basée là-dessus, mais j'avais eu la chance de donner la réplique. Donc, c'est ça qui est le fun de. de, de ça m'a comme un peu réchauffée. Je pense mm. que c'est moi qui avait fait l'audition, la, euh, qui avait donné la réplique oui. pour Jean-Claude, je oui. crois. Ouais. C'est ça, hein? Oui. oui. C'est pour ça que j'avais comme une longueur d'avance, peut-être, puis ça m'a donné aussi. Euh, euh, ça m'a fait remarquer que. C'est toujours mieux d'arriver en audition comme si tu l'avais fait 50 fois, ton audition, au lieu d'arriver puis d'être so, so dans le texte. Là. Ouais. Donne la réplique à ben du monde, puis tu vas arriver plus
2: ferré. Ça, ça en... c'est oui? important que tu te soulignes, je pense. Parce que, au Québec, je pense qu'on n'a pas trop ce problème-là. Les gens arrivent assez souvent, euh, assez près à leur audition et connaissent. Mais c'est sûr que quand tu maîtrises le texte et tu n'as plus à y penser, ben là, écoute, ça laisse sa place pour des meilleures performances. Mmh. Puis dans le cas de Centrine.
0: Ben, c'est comme une liberté, puis surtout que c'était. Euh, elle parle beaucoup ta mère, hein. Fait que, il euh, y a comme euh, si tu prends le temps de penser à ce que tu dis, ça n'aura pas d'allure. Fait qu'il faut que t'enchaînes. Euh, mais euh, ça m'a donné, tu sais. Euh, moi, je commençais, fait que c'est ça, ça m'a donné un, un échantillon de ce que je pouvais. Euh, après ça, après ça, j'arrive avec d'autres. En tout cas, ça m'a enseigné beaucoup, beaucoup d'affaires, et cette audition-là, et ce personnage-là. Okay. Euh,
1: Jean-Carles, bon, tu avais 14 ans, tu te... Mais 13, tu avais 13 Ah oui, tu avais 13, 14, 14. ok, bon, je recommence. Ouais,
2: 13 et ouais. 3 quarts. je ne me souviens je plus l'âge exact. m'avait donné <rire> mais a, mais une une a audition, donné ça, ouais. un moment ouais, 13 ans, 3, 13 ans. Oui, 13, mais je vais, avoir, je, vais, je vais avoir bientôt 14. Ouais, je me... Ça presse. partie
1: de vas faire une audition C'est le seul moment
2: dans ta vie où tu dis
1: ça. <rire> <rire> tu vas faire cette audition-là, et tu sais que tu vas jouer... Euh, pendant le temps d'une scène, Ricardo Trogi. Tu quoi en tête? À quoi tu penses?
3: Euh, ben, C'est comme spécial parce que sur un été sans point de couture, justement, on, euh, moi puis Pierre-Luc, on commençait puis on, on, on cherchait un peu notre voix, disons. Puis la seule référence au niveau du jeu qu'on avait, ben, comme modèle, c'était Patrice Robitaille qui jouait notre coach dans ce film-là. Puis euh, par euh, par la suite, mais ben, en, en se fiant un peu au jeu à Patrice, euh, on était un peu admiratif de lui. Fait qu'on on, s'est mis à regarder ses films puis un peu euh, voir comment qu'il jouait pis tout ça. Puis c'est là que j'ai écouté Québec-Montréal puis Horloge Biologique évidemment. <rire> puis euh, ça nous a bien marqué à cet âge-là, fait que c'est comme drôle que ce soit ces films-là à, à 13 ans, tu sais, qui m'avaient marqué. C'est des films qui s'adressent peut-être un petit peu euh, à un Au public un 14. petit peu plus vieux. <rire> Au moins 14, <rire> tu sais. 13 et tu t'es peut-être un peu trop jeune, mais euh, fait on dirait que je comprenais vraiment ce, ce, cet univers-là, puis j'avais comme hâte de rencontrer Ricardo parce que j'étais vraiment fan de son, de, son, de, son, de son travail puis de ses films, puis je trouvais ça tellement juste, puis tellement précis, puis je, je me disais, c'est tellement un jeu qui a l'air le fun à faire, parce que c'est de la comédie, mais justement, il y a un réalisme dans ça qui, qui pour un acteur, c'est vraiment le fun de ne pas en faire trop, justement, puis je m'étais vraiment dit ça, je m'étais juste dit, ben, je vais essayer d'un peu euh, plonger dans son univers, essayer de, 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 de faire ce ton-là.
0: Moi, j'avais pas l'impression, hey, c'est je pense que je m'en rends compte après. Je n'avais pas l'impression de jouer. Euh, premièrement, je ne pensais pas que c'était une comédie. Moi, je pensais que c'était un drame. Il <rire> dans, 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 y avait quelque chose de... Non, c'est sérieux. Là, toutes les... les, les... De ce dont on, on parlait, c'était sérieux. Puis, euh, quand je suis avec jean carl j'ai pas l'impression de, de jouer un personnage. Là, on faisait juste vivre. Puis, c'est après je me suis rendu compte OK, c'est pas tout le monde de même. Tu sais, c'est pas, euh, pas tout le monde, c'est facile, où euh, on se regarde, puis on n'est plus nous autres, puis on fait juste euh, euh, jouer avec quelqu'un, avec la, la vraie affaire. Tu sais, on pense pas à d'autres choses. Puis, si c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait donc bien une, une grande chimie, tu sais. Ça, c'est mon, mon opinion là-dessus. Maintenant, Jean-Carles, tu peux continuer.
3: Ben, J'ai la même impression, tu sais. Puis, ben, et avec toi, et avec Claudio, il y a comme quelque chose de dans ce trio-là. Humainement aussi, on s'entendait tellement bien qu'on dirait que tout s'est fait tellement naturellement. Tu sais. Je pense que c'est ça que tu recherchais, là, tu sais, que ça soit vraiment une, une dynamique. Euh, Vrai, tu sais, qui n'est pas over the top, mais qui, qui, qui fit.
1: tu sais, Claudette, oui. le personnage de Claudette, moi, ça me fait beaucoup penser à ma mère à cette époque-là, la façon dont elle est les cheveux, mais tu raison que ça y allait au toast, là.
2: J'étais un peu anxieux de, de présenter ma mère à l'écran comme ça, euh, parce que, tu sais, justement, elle était loin d'être parfaite. Puis parce qu'on m'avait prévenu que peut-être qu'elle serait sera pas sympathique. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'épeurant de, de faire dire tu fais comme, OK, ce si personnage est antipathique, ça devient. Puis tu Sandrine, elle ne rendait pas ça plus doux. Elle, 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 elle accotait le texte. Puis, ben tu te fais comme, bon, ben, écoute, on va y aller avec ça. Puis j'espère que ça passe. Mais encore une fois, ma soeur, moi, elle m'a dit... C'est comme si on était rendus deux à proposer l'affaire quand je l'ai proposé à ma soeur. Puis j'ai dit, bon, au pire, euh, elle ne sera pas très sympathique. mais Ça devrait aller, dans un cadre de comédie, tu comprends encore. Ce n'est pas un drame où, où on est assis... Euh, dans un espèce d'univers de, 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 noir, puis euh, c'est pas ça pour en tout. Elle est là, à punch, même ça dit des conneries, des fois, ça reste quand même quelque chose qui ressemble à des mères qu'on a tous eues. Parce que, je veux dire, j'ai eu ma mère, mais j'étais allé chez des chums plus jeunes, moi, à l'ancienne, je me suis dit, bon, ben, chez Faber, en arrière, ça, ça jouait pas non plus du violon. là C'était <rire> rough. Oh. J'ai des souvenirs de parents pas sympathiques. On a ça, nous. J'sais, moi, je fais un effort avec les enfants, avec les amis de ma, ma fille, pour être fin monsieur gentil, mais moi, j'ai des souvenirs de, de bonhomme qui ne me parle pas pantoute. Il y a des maisons, où si tu veux pas aller, parce que tu viens que les parents sont comme... Il y a une tension, là, man. Est... On n'est pas bien dans cette maison-là. Je veux
1: qu'on entende <rire> une scène clé du film 1981 qui est un échange de corridors entre le jeune Ricardo et sa maman. Toi, aussi, tu chialais l'autre fois, là. tu disais qu'on ne pouvait pas s'acheter de micro-ondes à cause de ça. Jamais dit ça. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit au téléphone avec la fille, je t'ai entendu. Ben c'est pas même que j'ai dit ça, j'ai dit que tant qu'on n'avait
0: pas fini de payer l'appareil à Nadia, on peut pas s'acheter le micro-ondes. C'est ça que j'ai dit. C'est quoi la différence? <rire> c'est pas la différence, c'est quoi je m'en sac! Parce que de toute façon, toi aussi tu vas en avoir besoin d'un appareil. Va falloir encore se vider les poches! Puis laisse si le micro-ondes, ben, on l'aura jamais. Fait que parle-moi-en plus. Ni de ça, ni de maudit, one. Minute.
1: On dit walkman. T'en auras pas pareil! Mais ben oui, mais comment tu veux que je m'achète des affaires, moi dans la vie! Travaille! <rire> ça c'est bon! <rire> vraiment une super bonne scène! <rire> hey, ah! <rire> D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu le doublage du film dans une autre non. langue?
2: Non.
1: Il <rire> euh, y a quelqu'un qui m'a
2: envoyé un extrait euh, parce qu'il est en voyage en Europe il a vu passer ça à TV, je sais pas quoi. Mais écoute, une langue euh, slave là.
1: Ben, on, on va vous faire jouer un extrait. Détail, ah. je vais maintenant, <rire> De igen, hallottam, hogy el volt valakinek a
0: telefon. De csak, csak azt mondtam, hogy addig nem tudunk mikrot venni, amíg nem fizettük a fogszabályzóját. Mi a különbség? Nem tudom, mi a különbség, és nem is érdekel. Mert nem sokára neked is kell fogszabályzó, és akkor megint ki kell üríteni a zsebünket, és örökre lemondhatok a mikróról, te meg a
1: vámmerről vagy micsodáról. Mók <gül> mennek hívják! Vök mindegy! Ils sont aussi fous dans les autres pays, je veux juste vous dire.
2: C'est quand même bon. Hey, c'est donc bien ben spectaculaire. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont être surpris de voir que je suis surpris d'entendre ça, mais je veux dire, ça, c'est une autre réalité, de ce milieu-là. Euh, des fois, les films sont vendus, puis on le sait pas. Moi, j'ai reçu, reçu des Facebook de gens du Venezuela, comme « Hey, tu vois vraiment... » le puis ils ont vu le film, pis ils veulent avoir des réponses. À, en tout cas, Mais euh, là, j'écoute ça, puis je fais me... <rire> <Je> me... <rire> La mère, ils l'ont mis plus rough, on dirait, à voix que Sandrine. Elle a l'air... Euh... Elle a l'air deux, deux gammes plus bas. Je sais pas, je la trouve rough. Euh... Hey, mon Dieu, j'aimerais ça voir ça, par exemple. Moi, je suis
1: Compris. curieuse de savoir, ta mère, quand elle, quand elle s'est vue à l'écran, comment elle a réagi en voyant le personnage de
2: euh, Ma mère, elle vient de la génération euh, que la télé, c'est un un accomplissement terrible fait qu'elle de se voir à l'écran juste ça c'est a déjà Elle a été... je pense pas qu'elle était attentive au texte ben les premières fois qu'elle écouté tout ce qu'elle voulait c'est que les gens se lèvent pas puis ça leur camp, tu parce que c'était plate ça c'était je pense c'était son parce que je pense qu'elle était beaucoup trop nerveuse puis mon père lui c'est un type vraiment calme quand il s'est vu il était comme Ah, oh, c'est drôle c'est fun il était a... pas euh... il était pas secoué outre mesure je pense qu'il de toute façon lui, il me dit des choses toujours hein, par la suite mais lui, il y a eu un choc quand il a vu... Il y a eu le même choc que moi, en fait. J'ai eu un choc, moi, quand je suis arrivé sur le tournage, le jour 3, je pense, quand Sandrine puis Claudio étaient dehors <rire> en face de la roulotte, m'habiller comme mes parents à l'époque. Non, non, ça, je vous le jure. Je, je sais que c'est cher faire, faire ça, les kits et tout, mais c'est un trip à se payer. Déguiser du monde en vos parents, <rire> je veux dire, crédible, il y a 30 ans, puis tu fais comme, Tabarnache, c'est donc et Ça, ça m'avait frappé. Comme mon père, quand il a vu euh, jean carl on, on, on tournait dans, dans, dans le cours de récréation, puis il a vu jean carl puis je me souviens, en fait, quand je l'ai vu, tu sais, il, il est pas très expressif, mais là, j'y vais à la face ramollir, puis il était comme... Tu sais, il, il venait comme de vieillir, venir de 30 ans dans le temps, puis il m'a vraiment regardé, il dit, c'est... Il, il est comme toi, lui, hein, il est pas, il a le même phare et tout, là, pareil, hein. J'ai fait... Euh, ah, il, il me ressemble, lui, il a la face ronde, puis euh, il a une paire de palettes, comme j'avais, tu sais, il est comme... Euh, il y avait une ressemblance physique, mais je pense que mon père, ça l'a ému un peu. C'est surprenant, c'est vraiment <rire> fou.
1: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Sandrine, qu'est-ce que la, la, de jouer Claudette, la mère de Ricardo, qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière? Parce que je me souviens très bien d'un moment... Euh, où tu étais en nomination au Jutra, et on est allé faire une interview ensemble. Hein, on a pris oui. un verre de vin, <rire> et, euh, et je me suis dit que tu m'avais dit ça marche pas, là. Ça, 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 ça fonctionne pas, c'est tough, je trouve ça difficile. Et j'ai l'impression qu'après ça, Ricardo t'a mis sur une lancée qui n'a jamais arrêté. Ben en même temps, oui, c'est ça,
0: j'ai toujours peur que ce soit mon dernier rôle, mais je suis encore comme ça. Puis, c'est correct que je reste comme ça, parce que j'ai... C'est vraiment le fun de travailler, puis en sortant de l'école, moi, ça a pris du temps. Oui, grâce à Ricardo, j'ai pu, euh, pu le faire, mais oui, ça n'a pas été facile, puis ça m'a... Euh, mais aussi, j'avais peur, mettons, dans 87, « Ah, les gens, ils vont voir, puis oups, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. il y aurait <rire> pas dû apprendre, finalement. » Et souvent, j'ai fait, fait les cauchemars, souvent, là, je me réveille de même... <rire> parce que Ricardo, il engage une autre mère. T'sais, il y a tout ça. C'est épouvantable. J'ai toujours un peu la, la, la crainte de plus travailler et, de, en d'être de, de, remplacé facilement. Oui, c'est ça, ça. Ça a été plus... Euh, ça a été difficile, mais j'espère je me... Je me souhaite de garder tout le temps ce ressort-là quand j'ai un téléphone qui me dit que, que, que je vais faire partie d'un projet. Puis je l'ai. Moi, j'ai le cœur là, qui fait ça. Là. Là, je fais deux, trois téléphones de, à des personnes importantes. Puis hey, je l'ai, je l'ai. Puis ils me disent pas de me calmer. Puis en tout cas, tu sais, tout ça. Là. Je, je, ah, je pense pas. que c'est pas facile, ce métier-là.
2: Exactement, parce qu'il y a un aspect, puis ça, j'y crois encore, même si le monde m'obstine souvent là-dessus, il y a, un, y a un, un, un aspect de chance dans ce milieu-là qui fait que... Tu sais, ça aurait pu arriver que Sandrine soit connue peut-être dix ans avant ça, parce qu'elle est embarquée sur un autre projet, puis tout, tu sais. Elle est embarquée sur ce projet-là de façon circonstancielle. Tu sais, Moi, je connais uh, Catherine, Catherine Didelot qui nous a mis ensemble, puis tout, c'est tout, mais je veux dire, sinon, je l'aurais peut-être pas rencontré. Tu sais, il y, y a un peu de hasard qui joue dans la carrière des gens, c'est dégueu, mais c'est un, un peu vrai, tu sais. Fait que c'est pas relié seulement au, au talent, parce que c'est du monde qui a ce talent-là, puis... Je pense que quand tu parles de... On pense à lâcher le métier et tout. Il y en a qui ont dû lâcher le métier et qui auraient pu décrocher un rôle six ans plus tard. Mais à un moment donné, les gens se tendent d'attendre. Moi, je sais que je serais incapable d'attendre plus. que, Écoute, moi, je fais ce que je fais justement pour ne pas attendre après les autres, je pense. J'aimerais
1: ça, euh, ça qu'on écoute un extrait <coughs> du discours de Sandrine Bisson au Gala Québec Cinéma. La
3: deuxième fois. Il y a 20 ans,
1: fois. je suis arrivée à Montréal. Je suis rentrée à
0: l'école nationale sous la direction d'André Bassard Et euh, il a soufflé sur une flamme en disant, OK, t'es peut-être une petite actrice. Là, oups une petite flamme qui, qui est née. Et là, il y a Ricardo qui est arrivé avec un ventilateur, puis il a mis le feu puis il appelé pas un pompier parce que j'ai le goût de rester là bon. jusqu'à temps que j'aille l'âge de Béatrice Picard. Merci,
1: Ricardo! Merci! <rires> Sandrine,
0: elle n'a
3: wow. pas
1: gagné un prix pour un euh, meilleur rôle de soutien. Hein? Elle a gagné deux fois meilleure actrice pour un rôle de soutien pour le. Ça, c est, c est 91 Mais il
2: n'y un... a pas eu un meeting. Ils ont... j ai... J ai... J ai... Moi, je suis resté bête le deuxième coup. J'ai fait. Il en... lui il... redonne encore. <rire> pas de... vraiment... <rire> je veux dire, c'est fort. Qu'est-ce comment... Qu que tu fais pour gagner deux fois? Je ne crois pas que ça existe mais part sur la planète. Si ah, voilà.
1: Tu les as reçus comment, ces prix-là, Sandrine? Ben, euh, ben le premier, bien là,
0: écoute, je, 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 je les ai reçus comme, euh, comme, euh, Christy, les, les, ça fait partie des belles affaires de ma vie, là, tu sais. Mais entre le premier puis le deuxième, <coughs> mettons, si on... Entre le premier puis le deuxième, moi, le, le premier, là, ça me tentait pas de, que tu remettes ça, là, au son, là, Ouh. Juste, c'est drôle, parce que je parlais avec euh, notre enfant du milieu, puis elle disait... L'autre fois, ça, on a vu ça sur euh, Facebook, puis j'étais pas capable, parce que j'avais l'impression de, de revivre ce moment-là, puis en effet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, entre les deux... Euh, écoute, c'est tellement de reconnaissance, c'est tellement... C'est trop... Cela étant dit, c'est pas le mot que je voulais absolument dire non plus euh, quand je suis... Euh, tu sais, on se prépare, là, parce qu'il faut se dire qu'il faut se préparer là, pour a, à gagner, même si euh, c'est toute une affaire. Mais y, y, c'est vu que c'est le deuxième prix, je pouvais pas faire ma... Fait que là, j'étais un peu dans le mode improvisation, mais c'est pas ça que je voulais faire comme, comme le remerciement. <rire> je voulais... Euh, mais c'est bon, un beau, beau speech.
1: C'est oui, un oui, beau, oui, beau. Oui, oui.
0: <rire> Mais ça vient, ça vient du cœur. je pense que l'autre venait du cœur aussi. Sincèrement, je... Je me suis fait mettre sa map, puis euh, Ricardo Ricardo, il m'a pogné, là, puis il m'a mis là. Peut-être que c'est pas volontaire, mais faut, je le prends beaucoup comme ça. Euh, fait que c'est sûr que, que en, entre les deux, tu t'attends pas. Tu veux, tu fais pas ça pour les prix. Tu T'as toujours peur de, que les gens aiment pas ça, fait que tu donnes ton max, là. Mais c'est beaucoup, que si tu veux. C est, c est, euh, quand ça fait pas, là, mettons que je sors d'une audition et que j'ai raté mon coup, ben, je regarde, euh, je regarde ça. Ce petit trophée-là, mais ben, ce gros trophée-là, euh, des fois, je, des fois, j'y touche. <rire> <rire> <'est une> joke. <rire> que, là, non. Euh, fait que ça fait quelque chose puis surtout dans 91, je pense j'avais quoi j'avais trois jours de tournage ça se fout
2: la puis à maison un, deux trois jours sur... ça, trois peux quatre aller, quatre, moi, avec...
0: ils m'ont pas amené en vacances avec eux autres tu sais oh c'est des gros moments
1: mais ouais. tu sais justement ton personnage est-ce que à un moment donné tu t'es dit ben à un moment donné on l'avéra plus Claudette parce que Ricardo grandit, donc il est davantage avec ses amis, ce qu'on a pu voir en 1987, en voyage en 1991, de garder Claudette au sein de cette histoire-là, euh, et pour Ricardo, et pour Sandrine, c'est important, ça fait partie de l'équation.
0: Ben, moi, j'ai eu peur, d'ailleurs, ben, pas j'ai eu peur, mais je trouvais, je trouvais que c'était légitime de sa part s'il ne me, il me, il me ramenait pas. Puis euh, s'il me ramenait, mettons, je me suis dit, ah, peut-être que ça va
2: être poussé puis je ne voudrais pas. Je... Faut se souvenir, tu sais, encore une fois, c'est basé sur, sur des faits vécus. Fait ouais. que, moi, ma mère était au téléphone en 91, puis c'est ça que j'ai mis dans le film, tu Là, je m'apprête à faire, Je suis en train d'écrire 94-95, l'année où j'ai fait de la course de station monde. Ma mère était devant la TV, pis à à checker ce qui est elle j'allais me donner comme note, elle est en tabac. <coughs> fait que je suis encore au téléphone avec elle. Puis là, je me dis, bon, elle a fait du téléphone dans 91. Puis ferais... là, je ne non, je vais pas commencer à travestir l'histoire parce que ça refera du téléphone dans 94. Puis qu'est-ce que je veux te dire? C'est le prochain film risque d'avoir des, des, une dynamique similaire à 91 à cause des circonstances. Allô? Là, j'ai perdu mon sac avec tous mes papiers.
0: Comment t'as perdu tes papiers? T'es où, là? T'es-tu en Italie? Oui, je suis arrivé, mais j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ton fils, là! Il a
3: perdu toutes ses affaires! OK, si tu
1: parles... Ben c'est bon, ça veut dire que vous avez un rôle tous les deux dans un prochain film de
3: Ricardo Trudy.
2: Non, malheureusement, Jean-Cartre ne sera pas là, ce Ah est... Je J'ai l'ai pas de premier.
1: Tu sais, il y a eu plein de choses dont je me souviens des premières entrevues qu'on avait faites. Je me souviens qu'un Ricardo t'avait mis... Euh, du tape autour des mains d'un des euh, enfants qui gesticulait pas, pas, trop pas, sur le pas plateau.
2: c'était Léo Caron. Oui, oui. Oui, parce que Léo, il venait d'un milieu hip-hop, appelons ça comme ça, puis c'était un Mais vrai gars d'homme. breakdance, chaque fois il il parlait, puis il faisait tout le temps position. comme ça, puis t'es comme, man, en 81, ça n'existait pas, ça, là, ce que Il a fallu je tape les mains sur son bicycle, il faut qu'il arrête de les bouger, parce que c'était juste trop, euh, c'était absurde, là, ça savait, ça il changeait l'époque de la scène, fait que ça fuckait ouais. tout. Euh, il <rire> euh, y a une autre affaire, ce qui me vient, là, dans 81, il y a une scène entre, entre ce même Léo et euh, jean carl sur le bord du dépanneur euh, du, du Perrette, euh, puis jase de Frenchy. C'est quoi, quoi dans la scène où vous, de, où vous jasez de. Tu l'as ouais. ouais, de? Frenchie ou tu l'as pas Frenchy Oui, tu sais ça, tu veux savoir, hein?
1: ça. Oui, puis oui. moi, c'était
2: par... ça, j'ai écrit cette scène-là la veille, parce qu'en voyant la performance des, des, des jeunes, je, même, je pense que je, je peux en demander plus que ce que j'ai demandé, puis. J'ai droppé ça pendant la nuit. Ça durait six pages. C'est quand même beaucoup. Je l'ai fait deux fois dans le film. Je me suis arrivé le matin. Les boys, là, maintenant, je réalise qu'un acteur, je vais donner six pages de texte pour un film relativement important. De même, apprends ça, on tourne ça dans 20 minutes. Je trouve ça débile. Je fais comme. Mais faut vrai. Moi, tu ne ferais pas ça moi. Je ferais comme. Non, trouve-toi une autre journée pour la tourner. Peut-être
3: que ce pas tout le temps de même, mais le fait que c'était tellement dans le. Dans le moment, ces deux scènes-là, ils étaient tellement fun à faire parce que, justement, on était, on était sur le, le sur le, le, le coup de l'émotion puis on savait on savait le texte, mais il y avait juste un petit 10 mettons, de oh, « on n'est pas encore certain oui. de chaque réplique, mais ça donnait oui. comme une espèce de... T'es totalement dans l'écoute avec l'autre parce que tu dis « Ok, vas-tu l'avoir? » Qu'est-ce qu'il ouais. qu va me dire, dans le fond? Je me souviens même pas. Que... Tu
1: sais, quand, quand le monde joue à bouteille, ceux qui se frenchaient, mettons quand ils se voyaient après deux jours plus tard, l'année d'après, ben, ils se disaient au moins salut. Euh, aussi oui. une chance qui est, qui est incroyable, c'est que Jean-Carl et Ricardo, malheureusement pas pour toi Sandrine, mais vous êtes partis en Italie pour le troisième volet. <rire> Racontez-moi un peu l'Italie, ça s'est passé comment?
2: Euh, ça s'est passé comment en Italie Ça s'est passé plus lentement qu'ici, <rire> puis ça a fait du bien. En Italie, ils ont compris comment ça fonctionne. C'est le syndicat des camions euh, qui contrôle tout. Pis je vous explique pourquoi. Les camions, qu'est-ce qu'ils font Ils amènent le matériel pour tourner. Donc, si t'as pas de matériel, tu peux pas tourner. Puis les traqueurs ne font que ça. Ils amènent, puis ils reviennent. 10 heures de temps pendant la journée, ils font rien d'autre qu'attendre que la journée soit finie. Fait que autres. ils en ont rien à foutre que ta scène soit pas finie. Ils Te le disent. en arrivant le matin à 9h, moi dans 10 heures je repars. Je me fous de l'équipe. J'en ai rien à branler, je suis syndiqué jusqu'ici. Et ça, ça nous a fait peur. On dit « tabarnache, il n'y a pas de flexibilité, il faut qu'on rentre dans nos journées. » On s'est adapté en 2-3 jours, puis après deux trois jours, on a fait comme « hey !» Quand la journée finit, il nous reste encore d'énergie pour aller prendre un verre super ensemble puis on va se coucher après. On partait pas sur le parté, mais juste qu'il reste un peu de jus pour juste aller manger puis pas être complètement exténué, c'est formidable. Puis t'as quand même fait une journée de 10 heures, c'est pas rien, c'est pas, pas, pas une journée de 3 heures. Fait que ça, j'essaye de, de ramener ça ici depuis oui, ce temps-là. Ça, de,
3: ça fitait ce rythme-là parce que, tu sais, on, on est en Italie quand même, t'sais, ça nous tentait aussi de... Ben oui, et fa, la priorité, c'est de faire le film, évidemment, mais d'être dans un aussi beau décor, tu tu veux que ça soit quand même assez relax, puis qu'on puisse justement en profiter aussi, puis de, de, de créer une vibe dans cet environnement-là. pour qui
2: va impacter le film aussi, au final. Mais c'était parfait que ça soit pas trop uh, rochant. Oui, puis en trop... plus, les acteurs là-bas, le, il y a quelques acteurs dans le film qui, qui apparaissent. Je pense entre autres au, à l'espèce de... le monsieur qui fait euh, l'espèce de secrétaire ou en tout cas, euh, gérant de l'université. Quand, quand oh, oui, oui, oui. <rire> Ricardo arrive pour euh, récupérer ses papiers puis tout, puis rencontre un espèce de bonhomme qui est en train de dispatcher le monde, puis il donne les... Écoute, il est venu à l'audition, puis en sortant de l'audition, le gars, l'Italien à côté de moi, il dit « Je sais pas pourquoi il est venu ici, il a pas besoin de man. » Tu c'est un gros nom là-bas, mais bon, évidemment, moi, je connaissais pas. Puis après, j'ai vu le film « à Hôtel Rwanda », puis en ouverture, <rire> il est dans le film, j'ai dit « Il est pas venu pour la paix. » Il coûtait cher, mais il est venu, lui, c'est comme « Ouais, c'est pour le Canada, que je connais pas bien. » Puis tu il était super bon, il était... T'sais, il parlait bien il parlait bien l'anglais, que tu pouvais vraiment ajouter le, le tir avec. Mais il était super bon. Pis ça a été le fun avec les policiers, les deux policiers dans le film. Ils sont pas là longtemps, mais ils sont. je vais m'ennuyer du monde de même parce que c'est des rencontres. Qui sont... Ce que tu fais, en... ça dure 15 secondes. On fait la scène, puis après, paf, tu revois plus ces gars-là. Ça me fait chier parce que j tu sens qu'on n'aurait pas encore... Je sais pas, 10 scènes avec les polices, puis ça aurait été bon. C'était vraiment... <rire> l'oreille et Hardy, le deux tapons, il était super. Ouais.
1: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue, qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore, sur les différentes plateformes numériques. Est-ce que tu es un des réalisateurs euh, qui a le plus de budget pour des droits musicaux, avec Jean-Marc Vallée <rire> et Xavier Dolan?
2: Non, c'est un, un choix que je fais. Si vous regardez les films, la trilogie, il n'y a pas beaucoup de lieux de tournage tant que ça. Oui, l'Italie, mais je veux dire, dans le cas de l'Italie, on a eu plus de fric parce qu'il fallait aller là-bas, mais je veux dire, j'en mets beaucoup là-dessus. Puis là, maintenant, je me suis fait avoir souvent parce que ça, c'est une autre affaire. Tout le monde a vu 81 comme il est en ce moment, mais il y a un autre 81 qui existe qui était supposé d'avoir, d'incorporer dans tout le film euh, Starmania, OK? Parce que c'était très présent dans la maison chez nous. Ma mère, a trippé là-dessus. Mes profs écoutez ça. C'était tout... Puis ça, j'ai pas eu les droits à cause de France Gall, Dieu et son âme. Puis euh, Luc Lamondon était d'accord. Lui, il m'avait dit que ça va être difficile d'avoir les droits que l'autre était un peu craqué. Et ça s'est avéré vrai. Mais il y, y a tout un, un, un morceau d'âme de ce film-là qui est pas là à cause de ça, qui sont des technicalités, finalement. Puis que j'ai retrouvé par la suite des autres films aussi. T'sais, 87, il aurait dû avoir un peu de YouTube là-dedans. Puis... Euh, c'est aussi, c'était juste astronomique ou juste pas faisable. Fait que, les gens, voyaient, voyaient beaucoup de plan B <rire> à l'écran, finalement. Puis, je trouve que la dernière chanson de 87 est parfaite parce que c'est pas ça que je voulais mettre au début, mais je veux dire, les gens connaissaient un peu cette toune-là. Ça leur rappelle de quoi, mais maintenant, ils l'étiquettent au film. Fait que, je me savais un peu approprié la toune, puis c'est plus fun que d'avoir pris une toune super forte. Puis là, tu qui a déjà passé dans 2000 affaires. Là, fait que ça, ça me fait réfléchir des fois de peut-être pas tout de suite sauter sur la, la première toune qui me vient. Puis là, Ma liste pour euh, le prochain film, j'ai 160 tonnes. Il y en a <rire> peut-être quatre que je vais garder. Mais t'sais, des tonnes que j'essaye d'être un petit peu b mais que c'est sûr, dès que tu l'entends, tu fais « Ah, oh, mon Dieu, cette toune-là, c'est vrai. <rire>
1: » Il y, y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai revu euh, 1991. Au départ, il y a une note euh, au tableau. C'est le professeur euh, d'université qui dit euh, « Écrivez... » à propos de ce que vous connaissez. Commencez par écrire sur ce que vous connaissez avant d'écrire sur n'importe quoi d'autre. Puis ce que vous connaissez le plus, c'est pas le voisin, c'est pas le Joker dans Batman, c'est pas Juliette Binoche, c'est vous. Je me suis dit, bon, Ricardo <rire> vient, vient d'ancrer sa trilogie -là au début. Puis même, on parle de tétralogie. Fait que je me dis, peut-être qu'il va en avoir sept euh, films. Sept, huit, neuf, dix, on ne sait pas. Jean-Carles, j'avais envie un peu de, de te retourner l'appareil parce que tu réalisais ton premier film qui est sorti cette année, Flashwood. Mm -hmm. Est-ce que tu as mm -hmm. appris de Ricardo? Est-ce que tu est as écrit à propos de ce que tu connaissais?
3: Mais c'est drôle parce que dans 91, quand il écrit ça, je, je me suis souvenu qu'à que l'époque, je pense, de 81 même, tu m'avais dit qu'il y avait un de tes profs qui t'avait dit cette phrase-là. Mmh. Tu sais, c'est très cohérent. Dans, dans ces films, ce qu'on voit, c'est vraiment des vraies anecdotes qu'il raconte dans vie assez souvent, j'imagine. Mais à moi, tu m'avais raconté ça, puis ça m'avait marqué, moi aussi. C'est comme si tu avais transmis, dans le fond, le, la sage parole de, 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 de ton prof. Parce que c'est un conseil que j'ai gardé en tête pour ce film-là, justement, pour Flashwood. puis Tu es allé le voir cet été puis tu m'as dit, d'ailleurs, ah, je pense que ça prend quelqu'un de ton âge pour oui. parler d'une de, de, gang que cet âge-là. Ah, Il n'y a pis...
2: pas personne de mon âge qui peut écrire ce, ce film-là, c'est sûr. Euh, ben
3: c'est ça. Fait que ça part de,
2: ton, de, de, de,
3: de, de ce conseil-là.
1: Comment vous voyez cette espèce de, de relève qui pousse derrière vous et comme où s'en va le milieu du cinéma? Mais là, elle sur nous autres. Peut-être. Non, c'est
2: pas vrai. <rire> <rire> la relève, il euh, y en a eu toujours, puis je parle pas juste de générations qui suivent, je parle autour de moi, du moment en tout cas, à l'époque du monde à mon âge puis tout. Ce que je veux dire c'est que beaucoup 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 de gens au Québec qui ont la chance de faire un premier film. OK Mais il y a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui restent parce que ça se fait de façon naturelle. Si ton premier film fonctionne pas assez bien ou si les gens voient pas euh, d'avenir dans la façon dont tu fais des trucs euh, tu vas disparaître tranquillement c'est ce que j'ai vu en tout cas dans mettons les 20 dernières années donc pour moi, le relève est toujours assez près de moi. Euh, c'est pas comme euh, Mon Dieu, c'est qui eux autres qui viennent d'arriver. Je me souviens du film qui ont tourné en. Hein? Oui, avant qu'on l'explose. Là, j'ai senti une espèce d'esprit de gang comme on avait quand à l'époque. Je fais que qu'ils autres ont du fun. C'est une gang de clowns. Puis tu sais, j'ai écro-gus, bravo, c'est le fun. Je sens que c'est pas. Il n'y a pas dans ma génération, mais c'est ce genre d'affaires fait ça qui bon. Ça, ça va faire de la... Ils vont faire un deuxième film parce que je vois que c'était maîtrisé. Convenablement pour, pour, pour se rendre plus loin. T'sais.
1: jean carles je reviens à toi qui, qui débute en réalisation. J'imagine qu'il y a des enjeux tout naturels pour toi. T'sais, quand on parle de diversité, des femmes, d'avoir plus de femmes, j'imagine qu'il y a un naturel plus dans ta génération que peut-être euh, la génération de Ricardo euh, a pu faire où on n'avait pas ces réflexions-là encore.
3: Mais je pense, comme tu dis, pour, pour ma génération, c'est juste naturel. Justement, on fait partie un peu de, 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 de tous ces mouvements-là. Puis pour laisser la place à, à, à d'autres gens, d'autres voix aussi, de, 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 de s'exprimer créativement. Puis ça, ça fait pas bizarre pour nous. C est, c est, ça fait juste partie de, 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 de notre vision collective à cette génération-là. Puis c'est tant mieux. Je trouve que c'est beau. Puis ça, ça laisse place à tellement d'autres... Euh d'autres aspects et d'autres univers.
1: Ben, je vous remercie, à vous trois. C'était vraiment très, très intéressant.
0: Ben c'est oui. vraiment oui. fun. C'est comme si... Euh,
1: c'est comme si c'était hier.
3: Moi, je suis bon comme pour aussi. encore un
2: an, tout seul. Sais. <rire> oui, c'est ça. Mais dans Moi, un an, an, par ben... contre... Oh.
3: <rire> sors le téléphone. Go, on fait tout. Oh, bon Dieu. On fait oh.
2: tout. Oh. <rire> Merci okay. beaucoup.
1: Bye. Hey, bon, salut. Bye-bye.
2: Oh, salut tout le monde. Bye-bye. Ok, Bye. -bye. bye.
1: bye. bye. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Sortez de Popcorn, une balado-diffusion de Téléfilm Canada, Cogeco Média, produite par Push-up Média. Merci à Québec Cinéma pour l'extrait sonore de la remise du prix à Sandrine Bisson. N'hésitez pas à aller réécouter nos autres histoires des grands succès du cinéma d'ici. Mon nom est Catherine Beauchamp. Je remercie Frédéric Perron à la réalisation, Fadois Lapierre au contenu, Alexandre Bérubé à la technique et Mehdi Boukasem à la vidéo. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore sur les différentes plateformes numériques.
2: Une production Push-Up Media.